0: Olá, eu sou o Iago Ferreira e esse é o primeiro episódio do Lenha na Prosa. Aqui, nós vamos discutir sobre temas atuais no Brasil e no mundo, mas com um olhar voltado para o extremo sul da Bahia. Cada episódio terá um tema específico, na presença de convidados importantes que vão ajudar a construir uma conversa clara e objetiva. Você pode escutar o Lenha na Prosa através do Spotify e pelo Anchor FM. Primeiro episódio vai tratar do assunto que mais preocupa atualmente, o novo coronavírus. 6 de março, a Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, confirma o primeiro caso de coronavírus no estado, na cidade de Feira de Santana. 23 dias depois, no dia 29 de março, a primeira morte causada pela Covid-19 é registrada. Em 11 de junho, Tínhamos mais de mil baianos mortos pela pandemia. Na última sexta, 3 de julho, esse número dobrou. De acordo com a CESAB, já são mais de 2 mil óbitos no estado por conta do coronavírus, que já matou mais de 66 mil pessoas em todo o Brasil. O Lenha na Prosa convidou para a sua estreia a Daniele Barros Fortuna, doutora em Ciências na área de Biosciências e Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz e professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. Professora, quais comparações podemos fazer entre o quadro da doença no extremo sul da Bahia com o do Estado no geral?
1: De acordo com o boletim epidemiológico da CESAB, no que eles chamam de Núcleo Regional de Saúde Extremo Sul, que abrange os municípios do extremo sul baiano, Teixeira de Freitas está em primeiro lugar em número de casos. Os dados é, da CESAB, ele tem variações com os dos boletins de cada município porque a CESAB fica aguardando a confirmação do município para que entre na contagem oficial do estado, certo? Então, no começo de junho, em relação ao crescimento diário, que é a taxa de contágio, a cidade de Teixeira de Freitas apresenta uma taxa de 18%. Essa taxa é preocupante. Ela apresenta uma diferença imensa em comparação com Ilhéus, que tem uma taxa de 2% de crescimento, e Itabuna, que tem uma taxa de 3% e até de Salvador que é considerado o epicentro da pandemia no estado, por ser a capital. Né? A, a, a capital baiana ela tem uma taxa de crescimento de 4%. Então, de acordo com o governo da Bahia, o município de Teixeira de Freitas apresenta a maior taxa de contaminação por Covid-19 do estado. Veja bem, considerando que a doença ela está, ela está apresentando uma desaceleração na, na capital, e no Brasil como um todo, a doença está se interiorizando, o que, que é isso? Ela está saindo das grandes capitais e estão é, se espalhando nos, nas cidades de interior. Isso é muito preocupante, porque a gente tem que é, lembrar que o número de leitos de UTI e a capacidade de atendimento nas cidades de interior são bem menores, né? Então, isso preocupa muito. Por exemplo, quando a gente pensa em relação aos óbitos é, por Covid em Teixeira de Freitas, né? É, eu tenho acompanhado a evolução da Covid-19 na cidade. Então, eu fiz uma tabela, eu tenho aqui no meu computador, em que eu vou, cada dia, acompanhando tanto os boletins epidemiológicos da CESAB quanto o boletim da Prefeitura de Teixeira de Freitas. No dia 8 de junho, foram registrados os primeiros óbitos por Covid-19 na nossa cidade. Foram dois né, no dia 8. Na medida que iam passando os dias... Registros de óbitos foram surgindo, até no último levantamento que eu fiz, no dia 4 de julho, foram 29 óbitos. Né? Então a taxa de letalidade em Teixeira de Freitas chegou a 1,92.
0: O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendou e ensinou no boletim que seja adotada a versão mais rígida da quarentena, conhecida como lockdown, em quatro cidades baianas, Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Teixeira de Freitas. A orientação se baseia em dados como o aumento do número de casos e o nível de ocupação dos leitos de UTI. Em Tabuna, cidade com 100% de ocupação, a retomada de atividades foi anunciada para a próxima quinta, dia 9. Quais são os fatores que indicam uma possibilidade segura de abertura?
1: A situação na Europa, qual foi a lógica que eles tiveram? né? Quando eles começaram a controlar a curva, quando a curva começou a se estabilizar, eles começaram, então, a verificar a diminuição no número de casos e aí eles começaram a pensar em avaliar alguma reabertura. Sempre atentos e em alerta na possibilidade de, em qualquer momento, ter que fechar tudo de novo. É importante dizer que estamos em momento, é, momentos epidemiológicos totalmente diferentes. O nosso momento agora é de ascensão. Então, aí a gente chega no ritmo de contágio. O que é isso? É um número que expressa o potencial de propagação de um vírus. Então, quando ele é superior a 1, então quer dizer o quê? que cada, cada infectado ele transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença avança. Quando esse número é menor do que 1, significa dizer que há doentes que não estão transmitindo a doença a mais ninguém. A expectativa é que a curva da doença passe a entrar em declínio. O perigo da curva sem controle é que isso leva a um número absurdo de doenças, de, de pessoas com Covid no mesmo momento. E isso satura os serviços de saúde, porque tem sua capacidade estrangulada, eles não dão conta. Então, na curva descontrolada, por exemplo, você tem um número de pacientes, sei lá, 300 doentes ao longo de dois meses, mas os hospitais eles só conseguem dar conta, por exemplo, de 50%. Já numa curva achatada, você tem um número menor, por exemplo, 60 doentes ao longo de, sei lá, 10 meses, mas os hospitais eles vão dar conta de cuidar de todo mundo. Então, quanto mais próximo do achatamento chegarmos, maior será a capacidade das unidades de saúde de cuidar de quem precisa de atendimento. Lembrando que o tempo de recuperação de uma pessoa com Covid-19 é relativamente é, o tempo que ela precisa para se recuperar leva muitos dias, é muito alto. Então, assim, quais os indicativos que vão orientar uma possível reabertura, seja de um país ou de uma cidade? Controle, a estabilização da curva, o achatamento e o declínio.
0: Professora, é muito discutida a eficácia da cloroquina no tratamento de pacientes com COVID. Por quais motivos o medicamento não é recomendado?
1: A cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas antigas usadas no tratamento da malária e em pacientes com doenças autoimunes. Elas, de fato, apresentaram resultados em experimentos feitos em laboratório, ou seja, em vitro, com redução da atividade do novo coronavírus, o que torna é, o, o resultado ainda não aplicável para é, seres vivos. Bem, quais são os efeitos adversos? São muitos e depende muito da condição de cada paciente. Se ele já tem alguma doença pré-existente. O uso da cloroquina e hidroxicloroquina, ele pode acarretar toxicidade, quando a pessoa chega ao ponto que o fígado não consegue sintetizar aquele medicamento. É, os, os problemas mais comuns são arritmia, problemas na visão, convulsões. Queda da pressão sanguínea, alteração no, no eletrocardiograma. Tem outros é, efeitos que não, entre aspas, são considerados que não são tão graves. Dor de cabeça, enjôos, vômitos, diarreia. Mas tem os efeitos que podem ser graves e que podem levar ao agravamento da saúde e causar o óbito. Então, esse é um tipo de medicamento que ele não pode ser usado por conta própria, sem prescrição médica. E quando o médico é, passa esse medicamento, ele tem que ser, é, fazer um acompanhamento do uso do medicamento a cada dia junto ao paciente.
0: A vacina contra a Covid-19 feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é a mais adiantada do mundo. Inclusive, será testada no Brasil. Como se dá o processo de validação de a vacina 100% eficaz e por que o nosso país foi escolhido para alguns dos testes?
1: De forma geral, o protocolo de formulação de uma vacina, ele segue uma metodologia padronizada no mundo todo. Geralmente levam anos. O desenvolvimento de uma vacina, ele segue altos padrões de exigência, de segurança e qualidade. E deve seguir protocolos éticos durante todas as suas fases. Então, as fases de desenvolvimento de uma vacina, basicamente é, primeiro, uma fase exploratória, que é a fase laboratorial. É um momento onde se avalia dezenas ou centenas de moléculas que possam ser utilizadas na composição da vacina. Em seguida vem a fase pré-clínica ou não clínica, que é aí depois que se definem os melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovar é, os dados. E depois vem a fase clínica, que é o momento onde é feita a testagem do produto em seres humanos. Essa fase do processo se divide em três etapas. A primeira etapa ela tem o um objetivo de testar a segurança da vacina. E nesse momento são testados poucos voluntários. Na fase seguinte, a fase 2, ela analisa detalhadamente a segurança da vacina e também a sua eficácia. E aí ela utiliza de um grupo maior de pessoas para fazer esse teste. Na fase 3, é a última etapa do processo e o objetivo é testar a segurança, a eficácia da vacina, especificamente no público-alvo ao qual ela se destina. Então, nessa etapa, o número de participantes pode chegar a milhares. E aí, depois disso, vai se buscar a aprovação e, mesmo assim, a vacina continua sendo monitorada para verificar possíveis reações e, ou efeitos colaterais. Então, das diversas vacinas em teste já em fase clínica, algumas aparecem em estágio mais avançado, como essa desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Os testes dessa vacina estão na fase clínica, na etapa 3. Então, a ideia que eles têm é de anunciar os resultados até setembro, e se tudo correr bem, possam entregar as vacinas em outubro. Só que é importante dizer que muitas vacinas no mundo, como as que foram desenvolvidas para HIV, Dengue, Zika, elas chegaram na fase 3, na fase clínica, é, na etapa 3 e falharam. Então, ao contrário do que muitos possam pensar, o Brasil ele não foi escolhido pelo exemplo de gestão da pandemia, né, por, ou por, por acordos, né? ele foi escolhido por sua ineficiência no controle da, da doença. Por quê? Porque um ambiente propício para verificar o potencial o efeito de uma vacina é, é justamente nos locais onde a doença está em crescimento, tanto de casos quanto de mortalidade, porque é preciso ter o vírus circulante na população para avaliar a eficácia da vacina e esse, infelizmente, é o cenário que estamos vivendo no Brasil, de ascensão de casos e descontrole total.
0: No Brasil, o primeiro caso de coronavírus foi confirmado em fevereiro deste ano, no estado de São Paulo, com o primeiro óbito registrado no dia 17 de março. Na última sexta-feira, dia 3. O Brasil alcançou a marca de 1 milhão e meio de infectados, segundo dados do consórcio de imprensa. Hoje, o país já é o segundo com maior número de vítimas fatais da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Professora Daniele, gostaria que você explicasse para a gente por que chamam de novo o coronavírus.
1: Bem, os coronavírus, eles são uma grande família de vírus que causam doença respiratória, né? Varia em gravidade desde um resfriado comum até uma pneumonia fatal. Existem muitos coronavírus diferentes, né? A maioria deles causa doença em animais. Só que tem alguns tipos de coronavírus que são conhecidos por causar doenças em seres humanos, né? Então, é, quatro dessas, dessas sete infecções por coronavírus em humanos envolvem doença que vão se manifestar no trato respiratório, ou seja, causando os mesmos sintomas do que a gente conhece como resfriado comum, só que tem três dessas sete infecções por coronavírus em humanos que podem ser muito mais graves e recentemente causaram grandes surtos de pneumonia mortal. Então, vou falar rapidinho aqui, um, um breve... É, histórico, né, dos coronavírus mais conhecidos pelo mundo. Tem o SARS-CoV, que foi identificado em 2002. Ele causou um surto de síndrome respiratória aguda grave, que é conhecido como SARS. Teve o MERS-CoV, que foi identificado em 2012, que causou a síndrome respiratória do, do Oriente Médio. Então, esses coronavírus, essa família, eles causam infecções respiratórias que vão de leve a graves, né, e eles são transmitidos de, por outros animais para os seres humanos. Então, a COVID-19 é uma doença respiratória aguda, que pode ser grave. É causada por um coronavírus que foi identificado recentemente, né, que é oficialmente chamado de SARS-CoV-2. Então, é, veja bem, o, a COVID-19 foi relatado pela primeira vez, né? no final de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Então, a partir daí, ela foi se disseminando, virou uma pandemia. Só que alguns estudos têm surgido através de pesquisa, né, de identificação de micro-organismos no, no esgoto. Teve um estudo divulgado pelo Instituto Superior de Saúde da Itália, que é um órgão ligado ao governo italiano. Ele mostrou a identificação de traços do novo coronavírus no esgoto da cidade de Milão e de Turim em dezembro de 2019. No Brasil, o novo coronavírus foi descoberto em amostra de esgoto de novembro de 2019 em Florianópolis, né? um estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Os pesquisadores disseram que até o momento essa é a amostra mais antiga do novo coronavírus nas Américas. Então, é, para quem tem o hábito de falar o vírus da China, é, na verdade, os traços da Covid-19 já estavam presentes em outros países, né? Antes da China, antes da data que foi comunicada a pandemia. Então, a gente vê que o coronavírus é uma família de coronavírus, né? Que já existia. Ele é chamado de novo porque foi agora o coronavírus identificado mais recentemente, né? Então, o nome Covid se deu por quê? Porque vem de corona. Então, eles pegaram o CO, de corona, vírus, pegaram o VI, de vírus, e disease, que é doença em inglês, o D. Então, COVID. E como foi descoberto em 2019, 19, então a sigla COVID-19 é, se dá né, por essa razão. Então, a família, ele tem mais integrantes, né, a família de coronavírus, que atingem humanos e outros animais. E justamente por existirem outros coronavírus que o causador da atual pandemia que nós vivemos é chamado de novo coronavírus.
0: Tem-se falado muito sobre os termos sintomático, assintomático e pré-sintomático. Qual a diferença? Tais condições determinam diferentes níveis de isolamento?
1: Essas são terminologias, né? são termos usados na, na área da epidemiologia. Então, a disseminação sintomática é aquela que é, todo mundo conhece, né? Ela é transmitida principalmente por meio de, no caso da Covid, né? Da Covid-19, por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Então, por exemplo, você pode ser infectado ao inalar o vírus se você estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou ao tocar em uma superfície contaminada e em seguida passar as, mão, as mãos nos olhos, nariz e na boca. né? Então essa é a disseminação sintomática, aquela que é transmitida através dos sintomas. Já a disseminação assintomática é a transmissão do vírus por aqueles que têm Covid-19, mas não apresentam sintomas e nunca terão sintomas desde a sua infecção. Então, são aquelas pessoas que elas têm a COVID, mas não, não tosse, não teve febre. Então, o problema é que esses portadores infectados, eles podem transmitir a doença. Apesar de eles não terem os sintomas, eles é, têm a carga viral e eles podem estar transmitindo a doença. Já a disseminação pré-sintomática é a transmissão do vírus por pessoas que estão com a COVID-19 e, a princípio, é, não parecem ou não se sentem doentes, né? Mas que acaba tendo sintomas mais tarde. Então, a disseminação pré-sintomática significa que, mesmo não tendo sintomas e nem, nem se sentindo doente, né? Essas pessoas estão transmitindo a doença. Só que esses sintomas vão aparecer mais tarde, né? Então, por exemplo, uma pessoa se sente super bem. Aí ela vai visitar os pais, né? É, ah, tô bem vou visitar meus pais, só que ela já está infectando e não sabe. E aí ela visita os pais, vai lá no almoço de domingo, né? Dias depois ela começa a sentir febre, tosse, e pensa, poxa, será que eu estou doente? Será que eu contaminei meus pais? Né? Então, a diferença entre assintomático e pré-sintomático é, é que no assintomático ele não apresenta sintomas e não vai apresentar, provavelmente, porque seu sistema imunológico, ele conseguiu lidar com a COVID sem ter apresentado sintomas. Já os pré-sintomáticos, como diz o termo pré, então a princípio é, ele não apresenta sintomas, mas ele já está contaminando e aí dias depois os sintomas vão aparecer. Então a gente se pergunta assim, tá, então como eu vou saber se alguém ele é pré-sintomático ou assintomático, né? Não dá para saber. Então tanto um quanto o outro, eles têm o, o, o vírus, né? Eles podem parecer saudáveis, só que eles estão é, transmitindo, né? Então, é, aí tem gente que pergunta, mas como é possível espalhar o, o novo coronavírus sem os sintomas? Então, pensa, quando você fala, você pode cuspir um pouco, você vai, esfrega o nariz, toca a boca, esfrega os olhos, toca numa superfície que está contaminada, né? Assim... Então, quando a gente pergunta assim, tá, então quantas pessoas têm sido é, infectadas por alguém que não tenha sintomas, né? Então vamos a, a, a mais dados, né? Então o CDC, que é o Centro é, de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, eles estimam que 40% da transmissão da Covid-19 ocorre antes que as pessoas se sintam doentes. Né? Em um estudo que eles fizeram, cerca de quatro em cada cinco pessoas com o novo coronavírus confirmado na China provavelmente foram infectados por aqueles que não sabiam que estavam com a covid-19, de acordo com essa pesquisa publicada na revista Science. Muitas pessoas com a covid não têm ideia que têm a covid. Então, seja porque elas são assintomáticas, ou seja, elas nunca vão ter sintomas até terminar o ciclo da doença, ou porque elas são pré-sintomáticas, então a princípio ela não tem sintomas, está transmitindo a doença e mais tarde ela vai apresentar sintomas. Aí a gente se pergunta, né, mas por que isso acontece, né? Como tantas pessoas podem ter ou espalhar Covid-19 sem sintomas ainda, né? Então o novo coronavírus ele tem um longo período de incubação. E o que, que é o período de incubação? Né? É o tempo entre o momento em que alguém é infectado e o início do aparecimento de sintomas, se houver. Né? No caso da gripe, ela também pode ser transmitida sem sintomas. Só que o tempo de incubação é muito menor. Geralmente é de 1 a 4 dias. E os sintomas geralmente aparecem dentro de uns dois dias após a infecção. Então, com a Covid-19, o período de incubação, que se sabe né, hoje, é de. 3 a 14 dias, e os sintomas geralmente aparecem dentro de 4 a 5 dias após a exposição ao vírus. Né? Em pesquisas recentes sugerem que as pessoas podem ter maior probabilidade de transmitir o vírus a outras pessoas nas primeiras 48 horas antes de começar a sentir os sintomas. Então, ó, preste atenção: as pessoas elas tendem a ter uma maior carga viral nessa fase. É, ou seja, antes mesmo de ficar doente, de apresentar os sintomas. Então, essas pessoas, elas transmitem por quê? Mais, né? Por quê? Na verdade, a transmissão é a mesma. A diferença é que, como elas não estão com os sintomas, elas ainda não sabem que estão infectadas. E, com isso, ela não toma os cuidados de prevenção. Ela não lava as mãos, ela não usa máscara, né? Então, isso aumenta muito a taxa de infecção, certo? Como eu vou saber, então... Se, é, se eu sou pré sintomático ou assintomático e como eu me protejo, né? Ó, não tem como saber, né? O certo. O, o, o que a gente recomenda é usar máscaras, manter a, a distância física de outras pessoas, lavar as mãos e todos os cuidados, né? Que a gente sempre tem no caso da Covid. Outra coisa, é, se eu tive Covid, eu estou protegido? Né? Tem gente que fica com essa pergunta, ah, eu já tive, então eu tô protegido. Os cientistas, eles ainda não têm essa resposta. Então, mesmo que uma pessoa que já tenha tido Covid-19, acha que tá imune ou que não ficará doente, é, acha que não pode contaminar para os outros, isso não é verdade. Pelo menos a gente não sabe ainda. Então, portanto, vamos todos tomar os cuidados, né? De higiene, distanciamento, isolamento, isso tem que ser feito por todos.
0: Receitas caseiras realmente ajudam no combate ao coronavírus?
1: Então, veja bem, desde o início da pandemia surgiram conselhos para que cada pessoa pudesse buscar uma maneira de se proteger do novo coronavírus. Isso se multiplicou nas redes sociais. Frequentemente esses conselhos, eles aparecem como? Apresentados como se tivessem sido escritos por médicos, enfermeiras ou outros profissionais da saúde. Na tentativa de buscar, de conseguir a confiança das pessoas, só que essas informações elas não têm fundamento científico e elas podem, inclusive, ser perigosas. Alguns desses conselhos eu mesma recebi no meu WhatsApp. Por exemplo, é, beba água com vinagre fervida com alho, é, gargareje com água e sal, consuma alimentos com pH alcalinos. Recebi também receitas caseiras para fazer desinfetantes e, e álcool gel. Só que, infelizmente, até o momento, não há medicamento específico, vacina, infusão, óleo essencial, é, substância, vitamina ou alimento específico que possam comprovadamente prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Aí entra aquela questão, né? Quem nunca ouviu ou disse aquela frase, ah, se não curar, pelo menos não faz mal. Presta atenção. O consumo de fitoterápicos, ou seja, de plantas medicinais, ele tem sido estimulado com base em uma ideia errada de que se é natural, não faz mal. Só que, ao contrário de que, dessa crença, eles podem sim causar diversas reações, Quais? Intoxicação, enjoo, irritações, até a morte, num caso mais grave, né? Quem é curandeira sabe do que eu tô falando. Então, é importante lembrar que na história do Brasil, da Bahia, a gente utiliza ervas e plantas medicinais para cura há muitos séculos. Inclusive, os medicamentos que são famosos na indústria farmacêutica, eles foram sintetizados a partir do que foi retirado nas plantas, ou seja, das nossas matas. Então, voltando para aquela frase, ah, se não curar, pelo menos não faz mal. Qual é o risco, então? Então, além desse risco que eu falei, que diz respeito a essa falsa ideia de que aquilo que é natural não tem nenhum efeito colateral ou contraindicação, o outro problema está no fato de que, ao ingerir um preparo de uma receita caseira, as pessoas elas podem ter uma sensação falsa de que elas estão imunizadas ou se a gente pensar que elas estejam infectadas pela COVID, ao tomar uma receita dessas, elas acreditam que foram curadas. E, e aí elas acreditando nisso, elas, se elas tiveram falta de alguma coisa, não vai procurar o sistema de saúde, porque elas acham que aquele medicamento natural ele fez o efeito total. E se julgando curadas, ou pelo menos em tratamento, elas podem estar transmitindo a doença para outras pessoas com essa falsa sensação de, de já estar curada, né? Então uma pessoa vai me dizer, Daniela, então você está me dizendo que aqueles cuidados que eu tenho para prevenção ou melhoria da minha saúde, por exemplo, usar açafrão, óleo de coco, alho não ajuda? O que eu estou dizendo é que não tem estudos científicos específicos da ação desses elementos em relação à Covid-19. Isso não significa que futuramente né, surjam estudos que possam vir a comprovar a efetividade dos mesmos. Reforço que devemos ter cautela nos usos, sem exageros, sempre atentos aos possíveis efeitos colaterais daquilo que usamos. Importante destacar nessa fala que o próprio SUS já tem uma recomendação de que as práticas de autocuidado dos pacientes que já usam lógicas de cuidado como etnobotânica, ah, eu uso chás, eu uso cápsulas naturais, eu faço meditação e yoga. Essas práticas sejam incorporadas nas ações da promoção da saúde de forma conjunta àquela que é prescrita pelo médico.
0: O Brasil está perto de alcançar a fase de pico do contágio? Quais são os fatores que influenciam o ritmo de infecção?
1: Não. O Brasil está chamando a atenção do mundo inteiro com a atitude irresponsável dos governantes e de parte da população. Vou comentar aqui uma pesquisa é, que mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença, ela foi feita aqui no Brasil, o resultado brasileiro foi de 2,81. Ou seja, cada pessoa doente pode contaminar até outras três pessoas. É, na prática, o quanto o quão rápido a doença está se espalhando por aqui. Para você ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, esse índice ficou em 0,8, ou seja, um infectado contamina apenas uma pessoa em média. Então, de acordo com os pesquisadores, isso significa que o número de casos ainda deve crescer muito no Brasil. A recomendação do órgão que realizou esse estudo é que o isolamento no Brasil só seja pensado em ser flexibilizado nas regiões em que a taxa estiver abaixo de 1. Estiver mais ou menos como eh, a Alemanha conseguiu atingir. Então, quais são os, os diversos fatores que vão influenciar a transmissão da Covid-19? Então, entre eles é o óbvio, né? A proximidade eh, junto com a pessoa infectada, o tempo de exposição que se tem ao lado né? de, de contaminação, a carga viral, a imunidade, são fatores biológicos, né? Digamos assim, e sociais, porque as pessoas que estão circulando na rua, né? então elas correm esse risco. Um outro ponto é, é justamente o índice de isolamento social. O que é isso? Né? É, esse índice é o percentual da, que, que se calcula da população que está respeitando a recomendação de isolamento. Então a taxa de isolamento social na Bahia atualmente está abaixo da média nacional, que já é baixa. Veja bem, o que, que isso nos diz? Que as pessoas estão nas ruas, se aglomerando, os bares estão lotados, os shoppings estão cheios, pessoas sem máscaras, fake news circulando, falta de governança, não temos ministro da saúde, vivemos uma instabilidade política. Né? Então, enquanto isso, parte da população está em casa, desde a segunda quinzena de março, se privando de estar com familiares, de sair tá trabalhando em casa, com os filhos, né? Em respeito a outros profissionais que precisam sair. Médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, assistentes de hospitais, policiais, cozinheiros, cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, garis, bombeiros, trabalhadores do comércio, entregadores e tantos outros que estão na frente, na linha de frente. Então, eles que estão na batalha arriscando suas vidas e eliminando o contato, ou tendo que diminuir o contato com seus filhos, com seus pais, né? eles fazem esse, esse esforço, esse sacrifício, e vem um monte de gente zombando e se divertindo nas ruas, enquanto eles dão literalmente suas vidas. Então, essa falta de respeito, essa falta de, de, de ação né? efetiva, as atitudes irresponsáveis quanto às orientações sanitárias tem sido um dos principais fatores de contágio que está se acelerando no Brasil. Um outro ponto, é, que é um fator importante, que é uma característica do nosso país, que já havia muita desigualdade, é a pobreza e a questão étnica da cor. Então, é, saiu um estudo bem recente é, que revelou que a vítima padrão da Covid, de acordo com a análise de prontuários, quem é? São pobres e negros. Então, em pesquisa que foi feito o levantamento do perfil dos brasileiros que estão perdendo a vida, sua maior parte tem essas características de renda baixa e de ser negro. Então, veja bem, essa doença ela não é democrática. Apesar de que o vírus em si, biologicamente falando, ele não escolhe a que infecta, o fato de ser preto, pobre, é um fator a mais de risco, uma vez que quem tem essa, essa condição já não consegue, não de agora, né? há muito tempo, acesso aos serviços de saúde, não tem recurso, não tem dinheiro para fazer uma boa alimentação, não tem, vive preocupado como vai pagar as contas, não tem uma boa noite de sono, muitas vezes a pessoa está desempregada, então são fatores psicossociais que estão envolvendo aí é, essas pessoas, que como essa pessoa vai conseguir ter uma boa imunidade né? Então, além de uma questão física e biológica, é, é, é complexo, envolve ter renda, ter moradia, ter acesso ao saneamento básico, ter acesso ao atendimento de saúde. Então, a realidade da população, é, do impacto da pandemia na população brasileira, está matando, sobretudo, os pobres e os negros. Isso sem falar nas populações vulneráveis, LGBT, sem falar dos indígenas. Então, um outro ponto é, que tem favorecido esse ritmo de contágio no Brasil é o discurso negacionista, que nega a ciência, nega a legitimidade das instituições. Então, é, é um discurso que está sendo adotado por políticos, por pessoas que são formadoras de opinião e parte da população, que nega a ciência na pandemia do coronavírus. Então, isso pode ter contribuído para matar as pessoas.
0: Professora Daniele, para finalizar, relembra para a gente quais são as medidas de proteção contra a Covid-19.
1: Nós não temos ainda uma vacina, não temos medicamento para um tratamento eficaz, não temos leito para todo mundo que precisa. Então, a primeira medida é, quem puder, fique em casa. Por que, que eu digo quem puder? Porque tem gente que precisa sair, seja para fazer uma compra de mês, para ir à farmácia, para levar um animal ao veterinário. Mas o apelo para ficar em casa vai também para quem não precisa sair, para gente que sai para bater perna, sai para festas, para comprar coisas não essenciais. Porque ao sair, você coloca em risco, ou seja, você aumenta a aglomeração, a exposição, pondo em risco aqueles profissionais que precisam estar na rua. Você, ao sair, também põe em risco tem o risco de trazer a contaminação para dentro de sua casa, contaminando seus familiares. Então, qual é a ideia? A ideia é que aqueles que tiverem o quadro grave da Covid-19 e precisem se internar, tenha a chance de ser internado, tratado, tenha acesso aos equipamentos, ao suporte, e, sobretudo aos cuidados dos profissionais da saúde, que podem salvar suas vidas. Então, ficar em casa e ajudar no controle da doença em nossa cidade é um ato de responsabilidade ao próximo, a nós mesmos, de respeito aos profissionais da saúde, aos profissionais do comércio que estão com suas vidas expostas. Quem tiver com caso ativo deve ficar em casa até o fim de todo o ciclo da Covid, que se estima de, ser de cerca de 14 dias. Isso é muito importante. Dito isso, as demais orientações são, se precisar sair de casa, use máscara corretamente. Por que, que eu digo corretamente? Porque o uso da máscara por si só não protege, e sim o uso correto. Lavar as mãos, uso de álcool 70 ou álcool gel, para descontaminar superfícies, mãos, objetos. Vamos evitar ambientes fechados, evitar aglomerações, mantendo o distanciamento. Se você tiver febre, tosse, cansaço, procure a orientação médica primeiro por telefone, tem o um número 155. No caso de dificuldade para respirar, aí sim você procura o atendimento médico. Vamos evitar ir de, sem necessidade ao posto, à UPA, ao hospital, para que a gente não aglomere mais ainda e também não se exponha, porque muitas vezes a gente pode estar tá sentindo alguma coisa e nem é covid é importante sempre buscar orientações antes de pensar em sair de casa. Também acho necessário que as prefeituras abram um canal de comunicação mais efetivo com a população e também pensem na possibilidade de transmitir os boletins epidemiológicos também via rádio e Youtube para dar maiores informações, tirar dúvidas.
0: Sou o Iago Ferreira e esse foi o primeiro episódio do Lenha na Prosa, podcast do extremo sul da Bahia. Até a próxima!